0: שלום לכם, אנחנו כאן במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו, וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נאחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, רונה גרשון טל, מכאן באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית, מרגע הניצוץ והבעת העניין, אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות. ואת התוכנית הזאת אנחנו נעשה הפעם, נצא למסע עם פרופסור דוד אילם, מהחוג לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למדעי החיים, על שם ג'ורג' אס ווייז. שלום לך, פרופסור דוד אילם. שלום. אני שמחה שאתה כאן.
1: גם אני שמח.
0: ובסדרת התוכניות הקרובה אנחנו נבחן את ההתנהגות של בעלי החיים וכיצד היא מתכתבת עם התנהגות בני האדם. נדבר על תפיסות מרחב, תגובות יחסי תוקף נתקף, נדבר גם על כפייתיות ונחקור האם לבעלי חיים יש קוגניציה, הכרה. אז קודם כל, אמרנו החוג לזואולוגיה, פרופסור אילן, ונדמה לי שאם אני ארצה לדייק, אני צריכה לשאול אותך לא מהי זואולוגיה, אלא מהי אתולוגיה?
1: כן, אני אתחיל דווקא מזואולוגיה. זואולוגיה זה תחום שמשך את בני אדם. אנחנו רואים בתנ״ך תיאורים יפים של בעלי חיים, אנחנו רואים אצל אריסטו תיאורים מדויקים מאוד של בעלי חיים. במשך תקופה ארוכה התחום הזה התעסק ב, בין אנטומיה למורפולוגיה. כשמורפולוגיה זה בעצם איך בעלי החיים נראים, או איך נראים האיברים שלהם. ובהמשך, כל זה זה היה עצה תיאורי מאוד. בעצם השינוי הגדול של הזואולוגיה כמדע הייתה כשהפיזיולוגיה, לפני בערך מאה שנים, התפתחה והפכה להיות מדע מדיד, מדע שמתחיל להסביר איך בנויים בעלי החיים. ומתוך התחום הזה צמחו בערך לפני... מאה בשנות החמישים של המאה הקודמת, צמחו, צמח תחום של התנהגות בעלי חיים, אטולוגיה, והוא צמח בשני ערוצים נפרדים שרק בעשורים האחרונים התחילו להתחבר. הוא צמח בארצות הברית, במעבדות עם חלוקים לבנים, בעבודות עם בעיקר חיות מעבדה. ומה שבדקו שם זה את המוטיבציה או את הבסיס להתנהגות. זה פבלוב, וזה סקינר, וזה כל האחרים מהגישה הזאת, שעשו עבודות מאוד מפורטות, מאוד יפות על בעלי חיים. בדרך כלל הם החזיקו את בעלי החיים במעבדה ולמדו איך הם מתנהגים. מהצד השני של האוקיינוס, באירופה, התחיל זרם שהוא יותר טבעי, נקרא לו, של אנשים שהסתכלו על בעלי החיים, בעיקר בעלי החיים שנמצאים בסביבתם, הקיפודים והאווזים והאורבים שנמצאים אצלהם, והתחילו לתאר תיאור מאוד מאוד מפורט של מה בעלי החיים עושים. אם נאמר שהפסיכולוגיה הפיזיולוגית תיארה למה בעלי חיים עושים משהו, מה המוטיבציה שלהם, אירופאים התמקדו יותר, האיטולוגיה הקלאסית, כמו שהיא צמחה שם, הייתה יותר באיך בעלי חיים עושים, באיזה צורה הם עושים את הדברים. וכך התחום הזה נשאר עם אבותיו, כשהשורשים שלו בעצם הם יותר באירופה, עד אשר בשנת 73' שלושה אתולוגים קיבלו יחד את פרס נובל על כך שהם יסדו תחום חדש למדע שעומד בפני עצמו, הוא האתולוגיה. וקונרד לורנס, קרל פון פריש וניקו טינברגן, הם היו האבות המייסדים בעצם. Uh, התחום, הזה, התחום הזה קצת uh, איבד מזוהרו ב- בעשורים האחרונים, בעיקר משום שהוא השתלב בהרבה תחומים אחרים. אז יש כבר uh, uh, התנהגות בהקשר של אבולוציה והתנהגות בהקשר של גנטיקה ובהקשר של תרופות ובהקשר של... בשורה ארוכה uh, של uh, הקשרים, כך שהזוהר שלו קצת הועם מאז פרס הנובל, אבל uh, למרבה המזל, בעקבות ה... של התחום הזה באירופה, שני חוקרים ותיקים, עמות זהבי ז"ל ואילן גולני, ייבדל לחיים ארוכים, התחילו לחנך תלמידים בארץ לצפות ולהסתכל על התנהגות בעלי חיים בצורה מפורטת, בגישה האתולוגית המפורטת. ועד היום זה תחום שאני חושב שלא מעט אנשים נמשכים אליו, גם אם לא עוסקים בו.
0: אז תכף נבין מדוע, אבל אני רוצה לשאול אותך קודם כל על הקישור הזה לבני האדם, שהוא לא מובן מאליו בתחום הזה, זאת אומרת, זה כבר השלב הבא.
1: לא מדויק, משום שכבר אחד מתלמידיו, בני דורו של קונרד לורנס, מאבות האתולוגיה, Uh, טען שצריך להסתכל, uh, uh, שמו היה מסובך קצת, אבל אבספלד, uh, הוא נהג להסתובב ולצלם טקסים של שבטים באפריקה, אולי אנחנו נגיע עוד מעט לטקסים כאלה ובכלל לטקסים בבני אדם. וטען שהשורשים של זה הם uh, שורשים uh, שישנו רצף בין בעלי החיים לבני אדם, הגישה של דרווין על אותו רצף. Uh, למשל, uh, יש לו תמונה מאוד מאוד מפורסמת של... Uh, אמא שמחזיקה את התינוק ומרימה את הגבות מולו, לא, אני לא יכול להעביר את זה ברדיו, אבל מרימה את ה... פוערת את העיניים ומרימה את הגבות, והוא הראה איך ההתנהגות הזאת למשל חוצה את כל התרבויות, את מ, משבטים באפריקה ועד לתרבויות uh, מערביות, והוא עשה תחום שנקרא Human Ethology, Ethology של בני אדם. והתחום הזה קיים עד היום, וזו קבוצה של אנשים שנפגשת ומתארת באמת את כל המאפיינים של ההתנהגות האנושית במידה... ויש לא מעט חוקרים שלוקחים ומנסים להראות שהשורשים של ההתנהגות הזאת בעצם היא בהתנהגות של בעלי חיים, דזמונד מוריס ואחרים.
0: זה לא היה נחשב פעם חוסר כבוד או אה, פחות מקובל להשוות אותנו, בני האדם, לבעלי החיים?
1: כן, השאלה הזאת של uh, מותר האדם ואיפה הגבול בין בעלי החיים לבין בני האדם הוא, הוא גבול שנמשך עד לא, לא הרבה שנים. אריסטו טען שהאדם הוא החיה התבונית, ובכך בעצם הוא הפך את בעלי החיים למשהו לא תבוני. נדלג uh, 1,700 שנים קדימה, יותר מ-1,700 שנים קדימה לדקארט, אז הוא טען שבני האדם הם מכונות בעלות... נפש, בעלות נשמה, שבעלי החיים הם מכונות חסרות נשמה. זאת אומרת שזו הייתה גישה עד לפני מאה שנים, קצת יותר ממאה שנים, שבעלי חיים זה גירוי תגובה. זאת אומרת, נותנתם גירוי, יש תגובה, וזהו זה. ההבנה הזאת שכשיש גירוי הוא נכנס ומשהו קורה במוח ורק אחרי זה יוצאת התגובה, היא דבר חדש יחסית, והוא דבר שנחקר בצורה מדויקת יותר רק בעשורים האחרונים. היה איזשהו ניסיון לעמוד על הגבול כשבשנות ה-60 של המאה ה-20, 60, ה-70, ניסו לראות מה יקרה לגור של שימפנזה אם תיקח ותגדל אותו בבית ותלמד אותו לאכול בכפית ותשים לו חיתולים ותנסה לדבר איתו ותנסה לדבר איתו עם שפת סימנים וכולי. אז שם בעצם הונח הבסיס לתחום הזה של תבונה בבעלי חיים. שמשגשג ב- בעשורים האחרונים. וזה, וזה לא הצליח בתוך...
0: בגלל עניינים אתיים? סליחה שקטעתי אותך, כי זה לא מקובל לקחת שימפנזה ולגדל אותו כילד שלך, או כי זה פשוט לא,
1: לא, לא אפשרי? לא, 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 אני לא חושב, זה לא, זה לא הצליח כי פשוט... אה... הבינו את המגבלות והבינו שזה לא ככה. אתה לא צריך ללמד שימפנזה לדבר, יש להם דרכי תקשורת אחרות. התחילו להבין שישנן דרכי תקשורת אחרות, ומה שצריך זה לא לעשות את הדברים האלה, אלא פשוט ללכת ולהסתכל ולנסות להבין מה אה, בעלי החיים אה, עושים. אז זה ב- ב- בתחום אחד. אה, בעצם כל הביולוגיה הזו, בעצם קיבלה... מבנה ומתכונת של עבודה עם דרווין שיצר רשת או יצר איזושהי מסגרת שבתוכה צריך ללכת ולהסתכל. ובש... וזה נמשך הרבה שנים, זה עדיין קיים, אבל נוצרה מסגרת עדכנית יותר שבמסגרתה מתבצעים כל המחקרים שזה האקולוגיה והאבולוציה. זאת אומרת, האבולוציה זה הדרך שבה העולם עולם החי, עולם הטבע אפילו, משתנה. והאקולוגיה זה על היחסים ההדדיים בין האורגניזמים השונים שישנם בתוכו, וזה פחות או יותר המסגרת שבתוכה מרבית, מרבית החוקרים היום עובדים גם בתחום של זואולוגיה וגם בתחום של, של אטולוגיה, של התנהגות בעלי חיים, להסביר את הדברים האלה. קצת שכחו בדרך להסתכל יותר על התנהגות כמו שעשו פעם.
0: זה שונה מדרווין? זאת אומרת, זה סוג של כפירה בדרווין?
1: לא, חלילה, אין פה שום כפירה, להפך. זה בסך הכל מסגרת שהיא קצת יותר עדכנית, קצת יותר מפורטת מהמסגרת הכללית שהוא קבע בהתחלה, כשבעצם האבולוציה נשארה האבולוציה, שבעצם החוקים או כללי היסוד שלה היו אותם. שעשה דרווין, והתווספה לזה המורשת האקולוגית, ששוב פעם, זה, זה תחום צעיר, זה תחום של 50 שנים או משהו כזה של הבנה שצריך להסתכל על כל דבר באינטראקציה באינטראק... בין מכלול הדברים ובין הדברים לסביבה. ולא רק על הפרטים. אני לא בטוח, הרבה עבודות נעשות במסגרת הפרט. והרבה פעמים לא מצליחים לראות שום דבר מעבר לפרט או לקבוצת פרטים קטנה.
0: אז אני רוצה, לפני שנמשיך ונצלול אל המחקרים, לשאול אותך רגע על הרגע הזה שבו אתה בוחר לעסוק בתחום הזה, כשאתה מגיע ללימודיך האקדמיים, מדוע התחום הזה, מדוע אתה מגיע אליו?
1: כמה שזה נשמע מוזר ומצחיק, אני הלכתי לשבוע הספר, אהבתי בעלי חיים תמיד. תקופה ארוכה קראתי רק את הספרים של אבות אב, עולם הטבע בארץ. אבל אז אב, בשבוע הספר מצאתי כמה ספרים מאוד מאוד יפים שתורגמו לעברית של חוקר שלמרבה הבושה היה במלחמת, לפני מלחמת העולם השנייה נאצי, קונרד לורנס, זוכה פרס הנובל. הספרים שלו ריתקו אותי, והחלטתי שאני נורא מתעניין בהתנהגות של בעלי חיים, וכך כשהגעתי ללמוד ביולוגיה ניגשתי ושאלו אותי איזה קורסים אני רוצה ללמוד, אז אמרתי שאני רוצה ללמוד על חיות שלמות. וכך הגעתי לתחום הזה של התנהגות בעלי חיים.
0: למה חיות שלמות?
1: כי זה מאז ומתמיד. אני גדלתי בשכונת נווה צדק, והגן הזואולוגי של אוניברסיטת תל אביב, שבו אני יושב עד, עד היום, והמעבדה שאני נמצאת, שכן אז ברחוב יהודה הלוי, בין בית המשפט לבין תחנת המשטרה, פחות או יותר. וכילד נהגתי ללכת ולהציץ שם, ו... ועולם החיות משך אותי. ואגב, גיליתי ש... מה משמעותו של זיכרון הילדות? רק כשהגעתי ללמוד לתואר ראשון ותואר שני כחוקר בבית הספר לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, גיליתי שהגן הזו, הזה, אותו זיכרון ילדות שלי, זה בעצם הגן הזואולוגי שבו אני עובד עכשיו. ולימים כשהייתי מנהל הגן, אז תמיד אמרתי, תנו לכל הילדים להיכנס ולראות את זה, כי מהם עוד יום אחד יהיה המנהל של הגן הזואולוגי.
0: ומי היה יכול לדעת כילד?
1: מי היה יכול לדעת?
0: בעצם הדברים שאתה מדבר עליהם הם מאוד רחבים. אני אספר למשל שחיפשתי בגוגל אחר שמחה והגעתי אפילו להרצאה מאוד נחמדה על הנסיך הקטן שבו אתה בעצם בודק מה נכון מבחינת... הרי יש שם הרבה התייחסות לחיות, למשל כמו הנחש שבולע פיל ואתה יוצא לבדוק מה נכון ומה לא נכון שם. זאת אומרת זה מאוד
1: מאוד רחב. החייה שאני הזדהיתי איתה בנסיך הקטן זה דווקא השועל ולא הנחש. ויש שם, קודם כל, כשאני נפרד מהסטודנטים שלי בסוף השנה, אז אני נוהג לקרוא את נאום השועל על הידידות מהנסיך הקטן. שמה הוא אומר
0: שם בכמה מילים? תזכיר לנו.
1: לעולם מחויב אתה לשושנה שלך, לזה שאתה אילפת אותו וכולי וכולי, וכל דבר הוא פתח לדבר גדול יותר, ועוד שורה ארוכה של דברים. אבל יש שם קטע יפה שהשועל מספר לנסיך הקטן על חשיבותם של הרגלים, של רייטס בית והוא אומר לו, ההרגלים זה הדבר שמבדיל יום... מיום ושעה משעה, והוא מספר לו למשל שבני הכפר נוהגים לצאת כל יום רביעי לרקוד עם בנות הכפר. והוא אומר, וזה בדיוק מה שמבדיל את יום רביעי מכל יום אחר. אני ביום רביעי יודע שאני יכול ללכת ולהרחיק אל הכרמים ולאכול כמה שאני רוצה, ללא חשש שיצודו אותי. אבל אם הם היו רוקדים בכל יום, ויום רביעי היה כמו כל הימים, אני לעולם לא הייתי יכול ללכת ולעשות את הדברים האלה. וזה מתקשר נורא יפה ל, לעבודה שלי על חשיבותם של הרגלים תנועתיים ודברים שאנחנו רגילים לעשות. בעצם סתם כאילו.
0: זה נמצא בתוך הנסיך הקטן.
1: וזה בנסיך הקטן. אז <laughs>
0: כשאתה נותן את ההרצאה הזאת, לא כל הדברים שקורים שם יכולים לקרות באמת. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על עובדות ועל מחשבות נכונות, למשל העניין הזה של נחש שבולע פיל, נדמה לי שאתה אומר שם שזאת <laughs> הלכת... לא קרה.
1: <laughs> לא, הוא לא יכול לבלוע משהו שהוא יותר מאשר פי ארבע מקוטר גופו.
0: ש, שגם גור של פיל הוא גדול יותר מזה. גור של פיל
1: הוא בגורה של מטר. אז זה ב-
0: לא ארץ. יכול לקרות, אבל יש שם מן החוכמה הזאת. זאת אומרת, דברים שאתה מגלה במחקרים שלך נמצאים שם בתוך מאוד. הסיפור של סנטקס זופרי. אז אחד המחקרים שלך, אה, פרופסור דוד עילם, אה, עוסק במרחב, או בוא נדייק, הוא מדבר ממש על בית, על ההשפעה של בית על ההתנהגות שלנו. הזכרת קודם לכן את דרווין, שהוא כנראה מאוד משמעותי אה, בעניינים הללו, ואחד החוקרים הראשונים שכתבו, כתבו במפורש של העניין הזה הוא לא, אשר, לא אחר מאשר צ'ארלס דרווין והוא כתב ב-1832 על דברים שהפתיעו אותו עם צבים שהוא ראה בגלפגוס.
1: כן, זה פסקת הפתיחה של הדוקטורט שלי. היומנים אגב של דרווין נמצאים באינטרנט, כל מי שרוצה יכול לקרוא אותם והוא מתאר כיצד הוא מגיע לצ'אטאם איילנד. ויש שם תיאור פשוט מדהים, זאת אומרת, באמת כל אתולוג צריך ללכת ללמוד ממנו איך הוא מתאר את זה. הוא מתאר איך שהוא יושב ורואה את צבי הענק, והוא אומר, זה היה מחזה בלתי רגיל לראות את הצבים האלה הולכים לכיוון המעיינות כשהם צמאים, כאשר הצוואר שלהם שלוח קדימה, והוא מתאר שם בצורה מדויקת איך הם מגיעים ואיך הם נכנסים לתוך המעיין ומשקיעים את עצמם עד לגובה העיניים בתוך המים, ולוקחים שלוש או ארבע לגימות, ואז מרימים את הראש ואז הוא מתאר שהם יוצאים משם והולכים בהליכה איטית מאוד לכיוון השני. וזה נורא יפה, כי בעצם מה שהוא מתאר כאן זה שבעלי חיים, א', יש להם התנהגות קבועה במקומות קבועים, וכשהם נעים במסלולים, יש להם גם כן התנהגות קבועה לאורך המסלול הזה, וגם המסלול עצמו הוא קבוע. במילים אחרות, שבעצם, אם תרצי... לא מי שהמציא את המבוך קבע שבעלי חיים הולכים במבוך, אלא הוא כתב את זה אגב, מי שהמציא את המבוכים ועבד עם המבוכים וטבע את העניין הזה של תפיסת מרחב הבעלי חיים, הוא אמר שהחולדות נעות במבוכים ויוצרות תמונה של העולם בדיוק כמו שאנחנו נעים במבוך שאלוהים ברא עבורנו והוא העולם. אז כנראה שיש בזה משהו משותף לכולם.
0: וכן, נדמה לי שהוא אמר שהמסעות שלהם הם קבועים כמו קטר על מסילה. לא, כדי, זה חוקר אחר. זה, זה חוקר אחר.
1: זה, זה קונרד לורנס, <laughs> עוד פעם, מאבי האטולוגיה, שגידל בעלי חיים, שוב פעם, שחיים אצלו, גידל אותם בגינה שלו, הוא גידל בעלי חיים קטנים, שנראים כמו עכבר קטן, אבל הם בעצם אוכלי חרקים, חדפי מים, והוא בנה להם תעלה בתוך הבית שלו. והם נהגו לשחות בתעלה הזאת, במקום מסוים הייתה שם אבן, הם נהגו לקפוץ מעליה ולהמשיך הלאה. הנה מעשה משווה, מה שלורנס עושה, הוא בא ומסיר את האבן מהמקום, לראות מה החדפים יעשו, וכשהם מגיעים למקום הזה הם קופצים באוויר, ובמקום... ליפול על האבן שעליה הם רגילים ליפול, הם נופלים בעצם למטה לתוך המים ואז הוא מתאר את זה, אני לא יכול לתאר את זה בצורה העשירה שהוא מתאר, הלשון העשירה הציורית שלו הם עומדים במקום המומים, מסתובבים ומסתכלים וקופצים עוד פעם באוויר, והוא אומר, קשה להאמין שההרגל הפך להיות יותר חזק מהתחושה המיידית שלהם והם נעולים להרגל הזה כפי שקטר נעול לפסי הרכבת שלו וזה והוא... בעצם העניין הזה של הרגל כטבע שנים. ברגע שאנחנו כבולים בתוך הרגל מסוים, קשה לנו מאוד להשתחרר, גם אם התפיסה החושית המיידית שלנו מראה שבעצם אין שום צורך לעשות אותו.
0: את כל העניין הזה, אתה מספר וכותב עליו במחקר, כדי להגיע אולי לסיפור המאוד מעניין של מה שנקרא לו בית, בסופו של דבר, וההשפעה הגדולה שלו על כל ההתנהגות שלנו.
1: כן, אז... הבית, וזו עבודה שביצעתי יחד עם עמיתה שלי מדוקטור אפרת ליברטל מבית ספר לאדריכלות, שבו אנחנו תיארנו איך בית בעצם כל כך דומה, או המשמעות של בית היא, א', היא מעבר למבנה הפיזי הפשוט, אבל גם כשמסתכלים על המבנה הפיזי הפשוט, יש דמיון רב בין בעלי חיים לבני אדם. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על המבנה של הבית, וזה לוקח אותי לתקופה שאני הייתי אפילו בתואר ראשון וגידלתי... חולדות בר לצורך העבודה בבית, וכבר גור קטן שאני שם אותו בתוך מכל של 40 על 40 סנטימטר, יש לו פינה אחת שבה הוא אוגר את המזון, ופינה אחת שבה הוא מטיל את הגללים, ופינה אחת שהוא ישן בה. וכל זה ב-40 סנטימטר. וכל זה ב-40 סנטימטר שאפשר לראות את זה. אחרי זה יש חוקר אחר, אחד החוקרים החשובים בתחום של נוירוביולוגיה, ברוס מקנוטון, שלקח ושחרר חולדות לתוך חדר, ורד תוך זמן קצר איך הן הולכות ויוצרות מבנה מאוד מאוד אם אנחנו הולכים ומסתכלים, חופרים מחילה של מכרסמים, או של דובים אפילו, בטבע, אנחנו נראה בדיוק אותו דבר. אנחנו נראה שלדוב יש את המקום שבו הוא מגדל את הגורים, ואת המקום שבו הוא מטיל את הגללים שלו. אותו דבר אם אנחנו נחפור מחילה של מכרסם בקרקע, נראה מקומות שהוא הוסגר מזון, מקומות שהוא שם את הגללים שלו, מקומות שבהם הוא הולך לישון, משאיר את הילדים לישון במקום אחר. קיפודים, אותו דבר, כך שהמבנה הפיזי הוא אותו מבנה. אבל מעבר לכך, כל ההתנהגות מעוגנת בעצם מסביב לבית. ונתחיל דווקא מבני אדם, זה נורא יפה, כי כרגע, כפי שידוע, כל אחד מאיתנו, בכל רגע יודעים איפה הטלפון שלנו נמצא. אז חוקרים לקחו נתונים של 50,000 בני אדם, עקבו אחרי במשך מספר חודשים. נדמה לי שאחד המשפטים הראשונים שם, שאנחנו לא ספונטניים כמו שאנחנו חושבים. מה שהם תיארו זה שבעצם אנחנו נעים במסלולים קבועים, שמרבית הפעולה שלנו היא תנועה בעצם במסלולים קבועים. חוקר אחר תיאר שבעצם כמעט כל ההתנהגות שלנו בנויה במסלולים שהם מעוגני בית, כלומר יציאה מהבית וחזרה. אל הבית. אותו דבר ראינו בעבודת הדוקטורט שלי, כשבעצם לקחנו, ופה זה דבר יותר יפה מהבחינה הזאת, שזה מראה שבית זה התנהגות ולא מקום, ולא מקום או לא מבנה פיזי. כי כשלוקחים חולדה ו, או כל מכרסם, ולא רק מכרסמים, אלא גם בעלי חיים אחרים, ומשחררים אותם על שולחן פשוט, בגודל של מטר על שני מטר, שאין בו שום דבר מיוחד. הם יגשו ויבחרו לעצמם בצורה או שרירותית או על סמך איזשהו סימן בחדר, משהו בולט בחדר, הם יבחרו מקום, הם יתיישבו בו. למקום הזה אנחנו קראנו בסיס, ועכשיו הם יוצאים לטיולים שהם חוקרים את הסביבה שהיא לא מוכרת להם מהבית הזה, והם הולכים לאט לאט, הם עוצרים כמה פעמים, אוספים מידע מהסביבה, ואז בנקודה מסוימת הם מסתובבים ודוהרים חזרה. אל הבית. ואז בבית הם נרגעים, הם יושבים ויש להם התנהגויות מיוחדות בבית. עכשיו, כשאני אומר שיש להם התנהגויות שאופייניות לבית והם לא עושים במקום אחר, אני מקווה שכל אחד ממי ששומע אותנו, גם לא יש התנהגויות שהוא עושה בבית ולא במקום אחר. אנחנו מרשים לעצמנו בבית לעשות דברים, וכשאנחנו רוצים לתת למישהו את ההרגשה הכי טובה, אנחנו אומרים לו תרגיש בבית. יש התנהגויות שהן התנהגויות של בית ולא התנהגויות אנחנו מרגישים בבית בטוחים יותר כמו אשר במקום אחר, יותר מאשר בכל מקום אחר, ולכן א', ה- ההגנה על הבית, ואת זה כבר עוד פעם... ראשוני האתולוגים, קונרד לורנס מתאר את זה, שני דגים שנמצאים כל אחד בפינה ומתחרים, אז הוא מתאר את זה שכמה שהדג יותר קרוב לבית שלו, ככה הוא יגן עליו יותר בחירוף נפש. תמיד אומרים, המלחמה על הבית, כן? ההגנה, הצורה, הפגיעה הנוראית שמרגישים כשפורצים לבית, הפגיעה הנוראית, החדירה, אפילו לא פריצה, מספיק שמציצים לך לבית ואתה מרגיש חדירה אדירה לא, לאינטימיות שלך ובעצם למרחב המוגן שלך. הזהות שלנו בבית, הצורה שאנחנו מסדרים את הבית, הבית שלנו זה הזהות שלנו, והדוגמה אולי הכי יפה זה כשאנחנו מסתכלים על, מצד אחד על בני נוער בגיל ה-16-17, כשהם מתחילים לעשות דקורציה של החדר שלהם, וזה שונה לחלוטין מהדקורציה של הבית, וזה השלב בעצם הראשון של היצירה של הזהות העצמית שלהם לקראת היציאה שלהם מהבית. מצד שני, בבתי סוהר, בצבא, במשטרה, אוסרים עליך לעשות את זה בדיוק בשביל למנוע... את זה בשביל שלא תקבל את הזהות, בשביל שהמחנה הוא ביתך, אה, ליצור את זה ולמנוע את הזהות הזאת. והתחושה וה, הזאת של הבית שהוא כמו שלנו ושהוא השלכה של הזהות שלנו, זה שאנחנו הולכים לבית חדש ואנחנו עוד לא גרים בו ואנחנו רק מסתכלים ומדמיינים איפה אנחנו הולכים לשים את הרהיטים ואת החפצים שלנו וכבר אנחנו מרגישים את הרגשת הבית. עכשיו, הבית הוא גם מונח שהוא... המחק, המרחב האינדיבידואלי שלנו יראו את זה גם כן, זאת אומרת, אני שומר על מרחק ממך, ואם אני נכנס למרחב האינדיבידואלי שלך, אני חודר לתוך האינדיבידואלי שלך. זה גם בבעלי חיים וגם בבני אדם. כנראה שהישראלים לא כל כך טובים בלשמור את זה, אבל אה, זה ישנו. ומעבר לזה ישנו כמובן הבית, או כל מסגרת אחרת, זאת אומרת, האינטימיות שאנשים, או תחושת הבית שיש לאנשים ברכב שלהם, לחטט באף, להתאפר, להתאפר, להסתרק, לעשות את כל הדברים ש... אתה לא הולך ברחוב ועושה אותם. למרות שיש
0: חלונות וכולם יכולים לראות כולם אותך. כולם יכולים,
1: אבל זה עדיין, אתה נמצא במסגרת המוגנת שלך, בתוך זה. הזהות גם כן היא, כשלוקחים את מונח הבית ופורסים אותו, להומטאון, לעיר שבה נולדת, והערים מנסות, תל אביב עיר ללא הפסקה, ניו יורק התפוח הגדול, שיקגו עיר הרוחות, וכך הלאה. זאת זהות, זאת
0: זהות. ליצור
1: זהות. של עיר, ומעבר לזה גם מדינה מנסה ליצור לעצמה, בארצות הברית, על הלוחיות של כל רכב, יש את הסיסמה שהם בחרו לעצמם, פלורידה זאת עיר מדינת השמש, וניו יורק זה The Empire State, ו- וכך הלאה, כל מדינה, ומעבר לזה גם... אנחנו מכירים את זה בארצות, איטליה זה ארץ המגף וישראל היא ארץ, או לא, TheHollyland, בואי נגיד נסתפק בארץ זבת חלב ודבש, אבל כל מדינה בוחרת לה ארץ השמש העולה וכך הלאה, כל מדינה מנסה ליצור לעצמה זהות. הדבר היפה ביותר שתחושת הבית היא אפילו קוסמית, אם תרצי, כי יש הרבה רעיונות עם אסטרונאוטים שמה שהם עושים כשהם יושבים בחללית, הם עושים דבר שנקרא earth gaze, הם יושבים ומתבוננים בכדור הארץ, שכדור הארץ זה הבית שלנו, הם גם אומרים את זה ברעיונות שהם חוזרים, וחלק גדול מהם הופכים להיות פעילי הגנת הסביבה במובן הגלובלי של לשמור על כדור הארץ. או אם תרצי, אפילו נחריג, נרחיב את זה, את העניין של הזהות של הבית, ומה זה בעצם ההורוסקופ? זה סידור כוכבים. כן? שגם כן אנחנו משליכים את הזהות שלנו על איזשהו סידור כוכבים עם תווית אה, שיצרנו. כך שהבית, המשמעות שלו מתרחבת הרבה מעבר למשמעות של המבנה הפיזיקלי הפשוט שבו אה, אנחנו נמצאים, וזה בבעלי חיים ובבני אדם בדיוק באותה מידה. גם בעלי חיים קובעים לעצמם בית, יוצאים ומארגנים את ההתנהגות שלהם במרחב ביחס לבית, וחוזרים חזרה ביחס לבית. יש להם התנהגות מאוד מאוד סדורה עד שהם קובעים את הבית. ולאחר מכן כשמתכונן את הבית, את כל ההתנהגות שלהם הם בעצם מארגנים ביחס לבית.
0: הייתם צריכים באמת להגדיר מהו בית. לא סתם כתבת את המאמר הזה עם שותפתך על הכתיבה שהיא חוקרת של ארכיטקטורה. הרחבתם פה את מושג הבית בגלל שהתבוננתם בבעלי החיים? זאת אומרת, קרה משהו למושג הזה במחקר הזה?
1: לא, בעצם, עוד פעם, המאמר הזה הוא לא, לא מחקרים שלנו, אלא סיכום של מחקרים רבים שנעשו על ידי הרבה מאוד אנשים, תצפיות שנעשו, על... יש לנו את התצפיות שלנו על, על בעלי חיים, את העבודה של אמיתתי על, על, על המשמעות של בית בבני אדם, אבל בעצם אנחנו מסכמים... ביחד, ואנחנו מראים את זה, וזה היה מעניין, כי עוד פעם, אני מנקודת הראות שלי של זואולוג שמסתכל בעיקר על מכרסמים וגם על בני אדם, איך הם מארגנים את ההתנהגות שלהם. כשאני מסתכל על בני אדם, בעיקר בשביל לראות אם הכללים שראיתי בבעלי חיים הם על בני אדם. ולמרבה ההפתעה, כשאנחנו מסתכלים על... כשאנחנו משווים את הדברים, זה גם איתה וגם עם פרופסור יובל פורטוגלי, שהוא מתכנן ערים מאוד מפורסם בעולם. אנחנו רואים שאותן עקרונות, אולי אני, אני אתן את הדוגמה אולי הכי, הכי מרשימה של זה. כל מי שביקר אי פעם במנהטן, מרגיש בבית, מרגיש כאילו שהוא נולד שם. נורא קל להתמצא שם. יש שם את השדרות שחוצות אותה מדרום לצפון, יש שם את דרכי הרוחב, הכבישים, הסטריטס, שממוספרים, וכל אחד מאלה ממוספר בסדר קבוע. כך שמאוד מאוד, הסידור הוא סידור של שתי וערב, ומאוד מאוד קל להסתדר לפי המספרים העולים ולפי השדרות, השדרות לעומת זה, כל מי שביקר בירושלים, בעיר העתיקה, יודע שזה ערב רב של כבישים, לא רק שם, אם ניקח את בוסטון לאורך הנהר, או את ניו אורלינס לאורך הנהר, זה בדיוק עם אותם קשיים. רחובות בלי שום ארגון מרחבי קבוע, ומאוד מאוד קשה להתמצא בזה. זאת אומרת, אנשים הולכים בעיר העתיקה, ו... ואין להם מושג בעצם לאן הם הולכים, הכל זה בליל של סמטאות שנורא קשה למצוא את הדרך. ואז תהינו, האם לבעלי חיים יהיו אותם קשיים? למצוא את דרכם במנהטן או במזרח ירושלים או בעיר העתיקה או בירושלים המערבית אפילו. אז מה שעשינו זה לקחנו שטח קטן מאוד אפילו, שני מטר על שני מטר, ופיזרנו בו 16 קוביות במתכונת של שתי וערב. הכנסנו לשם חולדות כשהן לא יכולות לראות את הסביבה, בחושך מוחלט, והחולדות לא, לא היו חייבות ללכת, אבל נוח נורא ללכת מסימן דרך אחד לשני. מה שמצאנו זה שכששמים את 16 הקוביות האלה, האבנים האלה, בסידור של שתיב הערב, החולדות מגיעות לכל הקוביות, הולכות פשוט מקובייה לקובייה, ומכסות את כל השטח ללא כל בעיה. לעומת זה, כשמפזרים את זה בצורה אקראית, כמו שהרחובות של ירושלים מפוזרים בצורה אקראית, אז החולדה צמודה לקיר, כל פעם מגיחה, במקרה מגיעה לאיזושהי קוביה, את רוב הקוביות היא בכלל לא מכסה ולא מבקרת, ו... למרות שהיא הולכת אותו מרחק שהחולדה השנייה הלכה בתוך הסידור של מנהטן, של השתי וערב. במילים אחרות, החולדה בתבנית מנהטן כיסתה את כל השטח, למדה את כל השטח, בעוד שהחולדה בתבנית ירושלים, פחות או יותר כמו שאנחנו בירושלים, צמודה פחות או יותר למסלול שבו אתה מגיע, וזהו זה. עוד דוגמה, כיכר המדינה בתל אביב. הבתים מסביב לכיכר הם כולם באותה... באותו מבנה, באותה זהות, ולכן הרבה אנשים מתבלבלים שם ולא יודעים באיזה רחוב הם צריכים אה, לצאת. והם מסתובבים שם, זה, כן. הם, <laughs> הם מסתובבים <laughs> שם סתם. זה <זו> דבר שקורה <laughs> גם בהרבה מקומות בעולם, בכביש הטבעת למשל מסביב לניו יורק או מסביב לפריס, גם לאנשים יש אה, בדיוק את אותה אה, בעיה. אז כאשר אנחנו לקחנו... חולדות, חולדות מעבדה פשוטות, והכנסנו אותן לתוך סביבה עגולה ושמנו להן סימני דרך קבועים, גילינו גם כן שהן מסתובבות כל הזמן ביניהן. עכשיו, החולדות, אצל חולדות זה קצת יותר פשוט, כי מספיק שהן מטילות שתן במקום מסוים, מוגללים במקום מסוים וכבר יש להן סימני ריח. אנחנו, כשאנחנו נוהגים בכיכר המדינה, אין לנו את זה. אבל עוד פעם, הצורה שבה אנחנו מסתמכים על סימני דרך היא זהה לחלוטין. גם בחולדות, גם בנמלים במובנים מסוימים, וגם בבני אדם, וזה מאוד מאוד מעניין, כי לכל אחד מאלה יש מוח שהוא קצת שונה. נכון שזה בחולדות ובבני אדם זה אותו אזור במוח שאחראי. על התפיסה ועל העיבוד של המידע המרחבי. בנמלים זה משהו אחר לגמרי. והנה, כולם מסתדרים וכולם עובדים לפי אותם עקרונות, לפי אותם מנגנונים שנחקרים לפני ולפנים כבר הרבה שנים.
0: לי בכקרה המדינה זה תמיד לפי איפה נמצאת חנות סטימצקי, שתמיד הייתי הולכת לחפש בה ספרים, אז ככה אני יודעת איפה נמצאים.
1: אני סופר רחובות.
0: אז הנה, כל אחד והדרך שלו. אחד הדברים המעניינים שבדקתם, אנחנו מדברים על בית, אז יש את ההומלסים. חסר הבית, שיש אותם גם בחיות וגם בבני אדם, ושם קורה אותו דבר.
1: כן, קודם כל בבעלי חיים זה, זה, זה שונה קצת מבני אדם, במובן הזה שיש הרבה בעלי חיים שהם בעלי חיים קבוצתיים, שבהם הקבוצה היא בעצם הבית. אולי אנחנו נדבר על זה אחרי זה, שבחולדות, למשל, המקום שבו הם יבחרו לקבוע את הבית, הוא המקום שבו נמצאים החברים. אז במילים אחרות, הלהקה, הלהקה של הציפורים, אתה נודד יחד עם הלהקה. כולה, והלהקה היא הבית שלך. אז ישנם הברבורים השחורים באוסטרליה, ישנה ציפור באפריקה שנקראת אורגית, ציפור קטנה, שכשהם עפים בלהקה זה נראה כמו נחיל הרבה. הם פשוט נעים ממקום למקום, ובמקום שבו ישנו המזון, שם נשארים, אוכלים את המזון, ואז נודדים למקום הבא, ואין להם עוגן קבוע, אבל לכל פרט, בתוך הקבוצה הזאת, יש את המקום הקבוע. אותו דבר קורה גם כן בנחילים. בלהקות של דגים. בבני אדם שהם הומלסים, גם, א', יש להם את המקומות הקבועים, יש להם את הצמתים, הם רבים, אוי ואבוי אם מישהו תופס לשני את הצומת שבה הוא רגיל לקבץ אה, נדבות ולעבוד. הם יוצרים לעצמם בית ש... אה, לפעמים זה פתח של חנות, לפעמים זה ארגז קרטון שהם לוקחים. זאת אומרת, אני ראיתי מחזה קורע לב בלונדון ב- 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 של הומלס כזה, מישהו זרק את הקרטון שהוא הבית שלו, ואת הבכי שלו ואת ה- החוסר האונים שלו על זה שבעצם הרסו לו את הבית, גזלו לו את הבית. כך שגם להם יש את העוגן, ולמצער העוגן שלהם יכול להיות העגלה. שאיתה הם מסתובבים ושמים את כל הבתים, ובעצם זה בית נייד, בדיוק כמו ששבלול לוקח את הבית שלו ונע אה, יחד איתו.
0: שם נמצאים החפצים שלהם והדברים. כן. אז הזכרת את זה, פרופסור דוד אילם, וחוץ מייצוגי המרחב, אה, ייצוגים מנטליים של הסביבה הממשית, יש גם אה, מפה סוציאלית, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, בקוגניציה שלנו, שהיא העניין החברתי הזה שהזכרת, כן. של הסביבה של
1: האחרים. כן, זה אחד מהדברים שמדהימים. יש עשרות אלפי מעבדות, אם לא מאות אלפי מעבדות בעולם, שעוסקות בתפיסת המרחב. באופן שבו אנחנו תופסים את המרחב, מקודדים אותו, ויוצרים מפה מנטלית של הסביבה, ואני קודם כל אסביר מה זה מפה מנטלית של הסביבה, כי לא הזכרתי את זה. יש לנו בראש דימוי של הסביבה. למשל, כל מי שאני מדבר איתו, אם יעצום את עיניו, או לא משנה איפה הוא נמצא, הוא יודע איך נראה רחוב שבו הוא גר, הוא יודע מה יש מימין לבית שלו, מה יש משמאל לבית שלו, מה יש ממול לבית שלו, ואותו דבר גם מקום העבודה שלו. ולפי זה הוא מתכננת התמצאותו במרחב. אני עובד באוניברסיטת תל אביב, ואני יודע בדיוק איפה המשרד שלי נמצא ביחס לספרייה, ביחס לקפטריה, ביחס למזכירות שלנו, ביחס לאולם שבו אני מלמד, ואני יכול בצורה גמישה מאוד לנוע בין המקומות האלה. במילים אחרות, יש לי מפה בראש. יש ויכוח אם זה באמת מפה בראש, מה כולל את המפה, אבל אף אחד לא יחלוק על זה שיש לנו דימוי מנטלי, דימוי של, של הסביבה בראש שלנו. עכשיו, את הדימוי הזה אנחנו בונים בצורה הדרגתית. אנחנו בונים בצורה הדרגתית, ו- 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 ואנחנו מעדכנים אותו כל הזמן, ויש לנו את המפה של הסביבה. מה שקורה, או הטענה שלנו, או מרבית המעבדות בעולם, עובדות על בעלי חיים בודדים ומנסות להבין איך המפה הזאת... או נטבעת במוח, מוטבעת במוח, כאשר הם רושמים מאזורים במוח שבהם מקודדת, אליהם מקודדת המפה הזאת, או שהם מסתכלים על ההתנהגות, כמו שאני מסתכל לראות איך בעלי החיים מסתכלים. אבל אז מתעלמים מזה שאין דבר כזה שבעל חיים לא מושפע מהסביבה החברתית. אם אתה בעל חיים חברתי, אתה מושפע מהחברה, ואתה מושפע המון מהחברה, ואתה תלך עם החברה, ואתה תחזור עם החברה. ואם אתה בעל חיים סוליטרי, בעל חיים מתבודד מהחברה, אז אתה צריך לדעת איפה נמצאים האחרים בשביל להתבודד מהם, בשביל לשמור על הטריטוריה שלך. מה שאנחנו מנסים לטעון, שבעצם הסביבה החברתית היא אפילו קודמת וחזקה יותר, אם, אם נעשה כאן היררכיה אז היררכית, היא יושבת מעל לחברה הסביבתית. ואני אתן דוגמה, אם אני נכנס לחדר הזה והחדר הזה ריק, אז אני מסתכל עליו בצורה אחרת. אם אני נכנס לחדר הזה, כשאת נמצאת בו, אז אני קודם כל מתייחס אלייך, ורק אחרי זה מסתכל על החדר. אם נכנס לחדר הזה ויושבים כאן הרבה מאוד אנשים שאני מכיר, אני אסתכל עליו בצורה אחרת. ואם יש כאן הרבה אנשים שאני לא מכיר, אני אסתכל עליו בצורה אחרת. במילים אחרות, החדר מקבל משמעות שונה על פי התוכן החברתי שלו. ומה שאנחנו ראינו זה שבעלי חיים מושפעים מאוד מהחברה. ואני אתן אולי דוגמה פשוטה. לקחנו חדר גדול מאוד, חדר... ממש גדול, פיזרנו בו במרווחים קבועים מזון, חתיכת שוקולד קטנה ש... חולדות מאוד אוהבות לאכול שוקולד, אז פיזרנו חתיכת שוקולד קטנה שמספיקה גם להם, להם, גם הם, כן, להם. מאוד אוהבות, ועמית שלי אפילו אומר שהן בררניות, ושוקולד של הרשי הן מאוד מאוד אוהבות. ניסיתם
0: טובלרון מנמל התעופה?
1: אמיתי אומר שבשביל הרשי נעשו הכל. הרשי, אוקיי, okay,
0: רשמנו. <laughs> אז פיזרנו
1: את החתיכות של ההרשי פעם אחת בצד שמאל של החדר, ונתנו לחולדה אחת ללמוד שבצד שמאל של החדר יש שוקולדים מפוזרים בחתיכות שהיא צריכה ללכת ולאסוף, ולחולדה שנייה נתנו שוקולדים בצד ימין של החדר, ופיזרנו אותם, והיא יכולה ללכת ולאכול אותם, וכל חולדה למדה את זה לבד, ועכשיו לקחנו חולדה שלמדה בימין, וחולדה שלמדה בשמאל, ושמנו אותן ביחד. עכשיו, הן יכולות כל אחת לרוץ ולאכול איפה שהן יודעות שיש אוכל. הם כבר אבל... עשו את זה. הם כן. כבר עשו את זה, הן את זה, ומסתבר שלא. מסתבר שמה שהחולדות עושות, זה הן ביחד. והן יודעות אפילו שרק אחת מהן תאכל, כי החתיכות הן קטנות. אז הן הולכות ביחד, והן אוכלות במקום אחד, והולכות ביחד והולכות למקום השני, והולכות וכך, עכשיו, אחת מהן אוכלת יותר מהשנייה. אז אמרנו, מה, אז, אז השנייה מפסידה, מה קורה? אבל מסתבר שכשעושים עוד חזרה ועוד חזרה ועוד חזרה, זה משתווה, ותוך שלוש-ארבע חזרות, החולדות אוכלות בדיוק אותה מידה. כל אחת אוכלת בדיוק אותה מידה, למרות שבסדר עלינו עם טענה ש... שבעלי חיים חברתיים זה חייב להיות ככה. אתה לא יכול לחיות בחברה וכל הזמן להתמודד ולהתחרות בשני ולנסות לגזול ממנו. שזה בדרך כלל, הגישה של הזואולוגים היא בדרך כלל דווקא שישנה כל הזמן תחרות על משאבים, בעיקר אם המשאבים מוגבלים, כי החולדות האלה היו מורעבות, הם לא קיבלו אוכל מהלילה הקודם, ורעב של 12 שעות, גם לבני אדם כמונו, הוא לא דבר קל. ודאי שלבעל חיים קטן כמו חולדה, זה בוודאי כשיש אוכל, אתה יודע שיש אוכל ואוכל שאתה אוהב, והנה הן מעדיפות את הגישה הפייסנית, את הגישה הפשרנית, את גישת השלום. אנחנו קראנו לזה כלכלת שלום מול כלכלת מלחמה. זו גישה <אז>
0: מאוד טובת לב.
1: זו גישה מאוד יפה, יש מעט אנשים שחושבים <laughs> כך על uh, בעלי חיים, אבל לדעתי זו הגישה ההגיונית. Uh, אני, אני, אני אסביר את שני המושגים האלה שדיברתי עליהם, כלכלת שלום וכלכלת מלחמה. בכלכלת מלחמה... בגלל הצורך של המלחמה, אתה לוקח את המשאבים ונותן אותם לקבוצות מסוימות, לאלה שמפתחים כלי נשק, לצבא וכולי, אתה לוקח את המשאבים של המדינה ומשעבד אותם לטובת הצרכים של המלחמה. עכשיו, לכן יש כאלה שמקבלים יותר וכאלה שמקבלים פחות. בכלכלת שלום, הטענה היא שמה שאתה עושה, אתה לוקח את המשאבים ומפזר אותם בצורה אחידה יותר על פני, אה, על פני האוכלוסייה. והטענה שלנו שבבעלי חיים חברתיים שצריכים ללמוד לחיות אחד עם השני הרבה הרבה שנים עדיפה ומתקיימת דווקא כלכלת שלום ולא כלכלת מלחמה, ואולי את זה אנחנו צריכים ללמוד מבעלי החיים.
0: כן, אולי זה ההבדל בין בעלי החיים לבני האדם, אבל הרי מדברים בדרך כלל בהרבה גישות על הישרדות. זאת אומרת, בסופו של יום, החולדה רוצה לחיות.
1: תראי, אני מניח שעוד פעם, שאפשר לדחוק אותם לנקודה שבה הם יתחרו אחת עם השנייה, אבל מצד שני, כשלא הולכים לקיצוניות של איום ממשי על החיים, למרות שעוד פעם, רעב זה לא חוויה קלה. עדיין אנחנו מגלים את אורך הרוח ואת העדפה שלהן להיות אחת עם השנייה על פני ללכת ולאכול היכן שהן יודעות. עכשיו, את העדפה הזאת של להיות יחד, אנחנו ראינו בעבודה נוספת שלקחנו חולדות זרות לחלוטין אחת לשנייה, שמונה חולדות כאלה, ושמנו אותן יחד. מה שראינו, שתוך שעה הן מתחילות ליצור לעצמן את ההתנהגות, שהיא התנהגות כבר של קבוצה ולא של בודדים. בהתחלה כל אחת מסתובבת לחוד, כל אחת קובעת לעצמה בסיס, זאת אומרת, נקודה שממנה היא יוצאת ומטיילת בסביבה וחוזרת, ולאט לאט הן, זה מתחיל, זה נורא מצחיק. מי שקובע את המקום שבו כולן ירבצו בסופו של דבר זה הבטלן הכי גדול. חולדה אחת הולכת ומתיישבת במקום אחד, ואז החולדה השנייה נתקלת בה ומתיישבת על לידה, ואז השלישית מתיישבת על לידה, ואז נפלא. אנחנו הגענו רק לשמונה, אבל כל השמונה בסופו של דבר רובצות יחד באותו מקום, וכאילו עכשיו הבית שלהן הוא בית משותף, וכל פעם אחת לוקחת איתה איזה אחת ויוצאת לטייל בסביבה וחוזרת. יש תפקיד
0: לבטלנים. חזרה.
1: זה מאוד משמח, הדברים שאתה אומר כאן מאוד משמחים. זה דבר, כמה שזה נשמע כך, זה נורא יפה, חוקר מקנדה, ישראלי לשעבר, שעשה ותיאר דבר זהה לחלוטין בנחשים שמעדיפים לעשות את המחילות שלהם במקום שישנם בהם מין של נחשים שנמצא בקנדה, שמעדיפים ליצור את המחילות שלהם במקומות שבהם נחשים אחרים נמצאים. יש עבודות שנעשו על, אני לא זוכר איזה מין של עופות מקננים זה היה. שחוזרים חזרה לאותו אזור לקנן בו, אבל מה שמסתבר שהם לא מקננים בדיוק באותה נקודה. למשל, חסידות יחזרו בדיוק לאותו עץ ויקננו על אותו עץ. אבל פה, מה שקורה שהם מעדיפים, העופות האלה מעדיפים לקנן במקום שבו ישנם, ישנם אחרים מקננים לעשות קנון מיושבתי, מאשר לחזור בדיוק לנקודה שבה היה הקן כן שלהם בשנים הקודמות. כך שההשפעה של החברה מאוד מאוד חזקה, לפחות במינים רבים של בעלי חיים.
0: אז זה מרתק, ואנחנו כבר הגענו לסופה של התוכנית, אז נעים לסיים אותה עם כלכלת שלום ושבחי בתלנות. בסך הכל, אני מאוד נחמד לי עם המסקנות האלה שהגענו. אנחנו נמשיך במסע, עם עוד התנהגויות של בעלי חיים, והניסיון להבין מהי ההכרה שלהם, האם יש להם הכרה, עד כמה יש דמיון ושוני לבני האדם. עוד מעט נמשיך במסע הזה. פרופסור דוד עילם, מהחוג לזואולוגיה באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה לך. תודה גם לכם המאזינים, אני רונה גרשון טל, מכאן במעבדה.